0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Wir nehmen ein Beispiel, du spielst gut Fußball, hast den Dreh raus, doch ein Autounfall sorgt für das aus. Beide Beine gebrochen, höllische Schmerzen, zwei Jahre kein Sport, ein riesiger Riss in deinem Herzen. Doch du richtest dich auf, zurück in die Trainingsmannschaft, alle hatten dich abgeschrieben, doch du bist nicht auf dem Boden geblieben. Dreimal die Woche zum Training, du kommst als Erster und gehst als Letzter, schiebst Extra Schichten ein, jeden Tag, eine Stunde Joggen vor der Schule, das macht dich stark. Du machst auch noch weiter, wenn deine Beine dich anflehen, aufzuhören, umzudrehen, doch du bleibst bestehen, während die anderen saufend und kiffend in der Ecke stehen, schwitzt du, blutest du, bis deine Füße nicht mehr gehen. Du verschiebst deine Grenzen Tag für Tag, Muskelkater, scheiß drauf, du wirst stark. Wenn die anderen pusten und schnaufen, fängst du erst richtig an, loszulaufen. Kein Alkohol, keine Drogen, kein Rauchen, Ernährung, gesund, kein Bock zu saufen. Bis du dich abhebst von der Masse, besser wirst als der Rest, Anerkennung bekommst auf jedem Fest. Und irgendwann, irgendwann hast du es geschafft, du stehst ganz oben und hältst den Siegesmast. Du läufst ein unter Flutlicht und Applaus, ein Einlaufkind am Arm, so klein wie eine Maus. Du denkst gerade, schöne Träumerei, können wir bitte realistisch sein? Was labert der denn für einen Scheiß? Lassen wir ihn doch damit lieber allein. Doch ich sage dir, der Erste, der nicht mehr an seinen Traum glaubt, ist auch der, der sich als erstes eine Pause erlaubt. Denn wenn du dann mal ganz oben stehst, schaust du auf das, was mal war. Denkst zurück an deine Scheißzeit, ist doch klar. Und dein Aufstieg, dein Kampfgeist, dein Wille bleibt ein Geheimnis in der ewigen Stille. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast-Hashtag NextLevel, der Fußball-Podcast. Ich bin heute alleine, mein Name ist Justin und Luca ist heute leider nicht am Start. Was du jetzt eben gerade gehört hast, war... Ein Poetry Slam, den ich in der 11. Klasse, glaube ich, verfasst habe. Und es war auch nur ein Auszug von diesem Poetry Slam. Der Poetry Slam hatte den Titel Kämpfe. Und einige Sachen damals wusste ich natürlich noch nicht so gut. Beispielsweise hatte ich ja auch gesagt, scheiß drauf auf Muskelkater, einfach weiterlaufen und eine Stunde pro Tag joggen gehen vor der Schule, das macht dich stark und so weiter. Aus heutiger Sicht weiß ich, aus sportwissenschaftlicher Sicht, dass es vielleicht nicht das optimalste, was du machen kannst, um dich fußballerisch weiterzuentwickeln. Aber letztendlich ging es in diesem Poetry Slam auch nicht um das Sportwissenschaftliche, sondern vielmehr um den Inhalt, um die Motivation, um das, was dahinter steht. Und darum soll es auch heute gehen. Heute auch der Titel Kämpfe. Darum, weil ich heute darüber sprechen möchte mit dir zusammen, wie es ist, eine schwere Zeit durchzumachen und was es wirklich braucht, um letztendlich erfolgreich zu sein. Und in diesem Poetry Slam bin ich auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, wie es ist, am Boden zu sein, ganz am Anfang. Ja, be beide Beine gebrochen ist wahrscheinlich auch recht heftig, aber du verstehst schon, was ich meine. Und dann dieser Kampf wieder hoch hinaus, der hier nur ein paar Sekunden umfasst, aber letztendlich, und das soll heute auch das Entscheidende dieser Podcast-Folge sein, doch das alles Entscheidende ist und manchmal uns viel länger vorkommt, als es eigentlich ist und so lange dauert in unseren Augen, weil wir es einfach nicht abwarten können, endlich erfolgreich zu sein. Und darum soll es heute gehen in dieser Podcast-Folge, wie du es schaffst, auch in schweren Zeiten standhaft zu bleiben und wie du es auch schaffst, wirklich erfolgreich zu sein und nicht auf andere zu schauen, sondern dich auf dich zu konzentrieren. Darum soll es heute gehen. Und ähm, ich möchte ein Beispiel nennen, ganz zum Anfang. Ich habe in den vergangenen Tagen mit einem Trainer gesprochen, der Trainer ist von einer Landesliga-Mannschaft, die Landesliga-Mannschaft als erster Platz. Und hier in Hamburg ist die Landesliga sozusagen die sechste Liga. Und im Pokal hat, hat seine Jugend, das ist eine B-Jugend, gegen einen Regionalligisten gespielt. Also gegen eine Mannschaft, die zwei Ligen höher spielt. Und... Ähm, Regionalliga entsprechend, vierte Liga in der Jugend gibt es eigentlich nur Bundesliga, Regionalliga, dann Oberliga und dann Landesliga. Also sie sind schon relativ gut und ein Regionalligist ist natürlich nochmal ein Tick besser. Und die haben sich relativ gute Chancen ausgerechnet im Pokalspiel, weil sie auch in der Vergangenheit des Öfteren Freundschaftsspiele gegen Regionalligisten gemacht haben und sogar teilweise gewonnen haben. Und er hat mir erzählt, Mensch, Justin. Meine Jungs haben das wirklich nicht gut gemacht, am Wochenende. 4-1 verloren gegen den Regionalligisten und nicht, weil der Regionalligist so gut war, sondern wir, weil wir so schlecht waren. Es waren über 200 Zuschauer am Start und mit Einlaufmusik, mit allem drum und dran und meine Jungs kamen damit einfach überhaupt nicht klar. Sie kamen einfach mit dieser Blockade im Kopf nicht klar. Ihnen, sie wussten gar nicht, was ihnen geschieht. Und da habe ich mal wieder gesagt, Mensch, wie groß dieses mentale Thema doch ist. Welch, welch großen Faktor die Mentalität doch auf die eigene sportliche Leistungsfähigkeit hat. Und das hat es mir zum Anlass genommen, jetzt mal wieder eine Podcast-Folge, speziell mit dem Inhalt, ja, mentales Training oder die Bedeutung des Mindsets und wie du es optimierst, zu gestalten. Ich habe dann auch noch mit einem aus unserer Community geschrieben, mit dem ich in, eigentlich in guten Gesprächen war, auch ein... Mentoring-Programm zu machen, beziehungsweise ein ja, mentales Programm, worauf ich auch später noch drauf eingehen werde, weil derjenige wirklich ja letztes Jahr ein sehr, sehr gutes, äh, ja, sehr, sehr gutes Jahr hatte, sehr, sehr gute Spiele hatte, ähm, sehr ja, ein starkes Selbstvertrauen hatte und jetzt eben aufgrund einer neuen Mannschaftskonstellation ja, seine Leistung nicht performen kann und ähm, kein Selbstvertrauen hat, kaum Tore schießt als Stürmer und so weiter und so fort. Und da habe ich auch so gedacht, Mensch, das ist auch definitiv ein mentaler Aspekt. Und deswegen werde ich auch ja, am Ende dieser Podcast-Folge darauf eingehen, wie du mit mir zusammen deine Mentalität auf das Next Level heben kannst, wie wir zusammenarbeiten können. Deswegen bleib unbedingt, bleib unbedingt dran, ganz, ganz entscheidend. Ich habe schon in der im Poetry Slam so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie es ist, wieder hochzukommen, ja, aus der tiefen Phase, aus dem aus den tiefsten Tälern wieder hochzukommen. Und natürlich liest man diese Stories immer sehr, sehr gerne und man kann sich sehr gut damit identifizieren. Vielleicht hast du auch Gänsehaut bekommen, ähm, so ein bisschen, wo du gemerkt hast, ja, das ist das, was ich möchte. Und für uns ist es immer relativ einfach und ich kenne das selber, wenn man das so hört zu sagen, ja, ich will das auch und ich will durchstarten und ich will... Von der Mentalität her stark sein und ich schaffe das und so weiter. Aber wenn man dann mal wirklich drinsteckt, dann ist das ein ganz anderer Faktor. Und dann ist man auf einmal, sieht man sich irgendwelchen Umständen ausgesetzt, in denen man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und da ist einfach ein großer Unterschied zwischen dem, was man eigentlich will und dem, was man das Gefühl hat, imstande zu leisten. Oder was man fühlt, ja, was man in schweren Situationen durchmachen muss. Dann hat man nicht mehr so die Motivation, die Disziplin oftmals. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Geduld und das Arbeiten im Stillen, ohne die Anerkennung dafür zu bekommen. Weißt du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir Menschen, wir sind darauf getrimmt, Anerkennung von anderen zu bekommen. Wir sind so, dass wir immer wieder Anerkennung von anderen haben wollen. Und das aber auch nur in einem gewissen Maße. Wir Menschen sind nicht dafür bestimmt, die meisten Menschen sind nicht dafür bestimmt, jetzt von Millionen Menschen auf einmal Anerkennung zu bekommen. Damit kommen wir dann sofort auch nicht klar. Aber wir wollen Feedback für unsere Leistungen. Und wir wollen tief in unserem Inneren, dass andere Menschen uns sagen, dass wir etwas gut gemacht haben und dass andere Menschen das sehen, was wir gut gemacht haben. Wir wollen für unsere harte Arbeit belohnt werden durch ja, Zurufe von anderen, durch andere, die uns sagen, dass wir das gut gemacht haben. Und umso schwerer fällt es uns, einfach hart zu arbeiten, ohne dass jemand anderes zuschaut. Ohne, dass wir ein Feedback dafür bekommen. Einfach nur im Vertrauen darauf, dass wir irgendwann unseren Erfolg haben werden, unser Ziel erreichen werden. Ich habe ja von ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie es ist, den Mount Everest zu besteigen. Äh, wenn du das noch nicht gehört hast, hör gerne mal rein. Äh, ich glaube, die Podcast-Folge hieß Das Erreichen eines Ziels führt niemals zum Glück. Und ich habe ja darüber gesprochen, dass du, wenn ich dich jetzt oben auf der Spitze vom Mount Everest absetzen würde, dass du nicht zufrieden damit sein wirst, weil du hast ja nichts dafür getan. Ja, Wenn es dein größtes Ziel ist, den Mount Everest zu besteigen und ich würde dich oben absetzen, würdest du nicht zufrieden sein. Sondern es geht darum selbstständig die Anstrengung gespürt zu haben und dann das Ziel erreicht zu haben. Das Problem ist nur, der Weg nach ganz oben zum Mount Everest ist ja elendig lang. Nur um das Gefühl zu haben, oben auf der Spitze zu stehen und zu sagen, ja, das habe ich mir jetzt verdient. Aber es ist ein elendiger langer Weg und genauso ist es auch im Fußball. Das Problem ist nur, du wirst auf diesem Weg bei deinem Ziel, was du erreichen möchtest, wirst du nicht immer Feedback bekommen, sondern du wirst im Stillen arbeiten müssen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil wir Menschen, wie gesagt, immer wieder Feedback von anderen wollen. Und das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte. Versuche zu lernen, unabhängig vom Feedback von anderen hart für dein Ziel zu arbeiten. Einfach nur für dich. Genau das gleiche Beispiel ist beispielsweise bei dem Bild, des Eisbergs. Ja, ich habe es hier tatsächlich direkt vor meiner Nase über meinem Schreibtisch, das ist jetzt nicht ein Eisberg, sondern ein Vulkan, aber es ist auch ein Motivationsbild und man sieht quasi oben, was aus dem Wasser heraussticht, die Spitze des Eisbergs oder hier in meinem Fall die Spitze des Vulkans. Ja, und das ist das, was man sieht. Und was man nicht sieht, ist wie groß ja, wie riesig der Eisberg noch unterm Wasser ist, also unterhalb der Wasseroberfläche. Und was ich damit einfach sagen möchte ist, der Erfolg, den man am Ende sieht, das ist immer das, wo andere Menschen sagen, ja, das hast du super gemacht. Erfolg Erfolg ergibt dir recht, aber niemand, niemand schaut auf dich und sagt, Mensch, du arbeitest richtig geil für dein Ziel, wenn du noch nichts erreicht hast. Verstehst du, was ich meine? Und diese tiefe Hingabe, diese tiefe Leidenschaft, diese tiefe Energie, die du aufwendest, um deinen Erfolg zu haben, die musst du aufwenden, ohne dass du dafür Anerkennung bekommst. Genau das Gleiche ist, guck dir mal die ganzen Influencer an. Ja, es gibt so viele Influencer auf Instagram und so weiter, die haben irgendwie richtig geile Sachen erreicht. Und dann stehen unten in den Kommentaren, in den Bildern, ey, ich gönne dir den Erfolg und so weiter. Aber wenn du ein Bild postest, von einem Training von dir, wo du schwitzt, wo du hart arbeitest, schreibt da jemand in die Kommentare, ey geil, dass du so hart arbeitest, feiere ich richtig. Nein, weil wir Menschen generell dem anderen den Erfolg auch gönnen, aber wir wollen den Erfolg erstmal sehen. Und es schreibt niemand in deine Kommentare, wenn du ein Bild postest, Mensch, schön, dass du so hart arbeitest, feiere ich richtig. Sondern dann, wenn du etwas erreicht hast, dann wirst du interessant. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil du persönlich damit lernen musst, umzugehen, nicht abhängig zu sein von diesen Kommentaren, sondern selbstständig für dich zu arbeiten, hart für dein Ziel. Und dann wird immer wieder die Situation kommen, wo du denkst, Mensch, lohnt sich das überhaupt? Mache ich das überhaupt noch? Lohnt sich das noch oder soll ich nicht einen anderen Weg gehen? Und dann musst du wieder an dein Ziel denken und daran denken, dass du es nicht für andere machst, sondern für dich selbst. Und diese Zeit, wo du hart für dein Ziel arbeitest, ist um Weiten länger, um Längen länger, als die Zeit, wo du letztendlich erfolgreich sein wirst. Aber die Zeit, wo du erfolgreich sein wirst, da kommen die Menschen an und geben dir Props und sagen, gut gemacht. Die Zeit, wo du hart arbeitest, was viel, 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 viel mehr ist, da kommt niemand an und sagt, geil, dass du so hart arbeitest. Und das ist das größte Problem. Und davon musst du dich Unabhängig machen. Es ist wichtig, dass du dich nicht abhängig machst von den Meinungen anderer, von der Erwartungshaltung anderer, von deinen selbstständigen Erwartungen, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme, von dem Feedback von anderen, sondern dass du einfach auf dich fokussiert bist, auf dein Ziel, was du erreichen möchtest und dann in der Stille arbeitest, so wie ich es hier auch im Poetry Slam angesprochen habe. In der Stille arbeitest, in dem Wissen, dass du gerade in dem Moment nichts dafür bekommst, aber langfristig etwas dafür bekommst. Und das ist der große Unterschied zwischen langfristiges Ziel und kurzfristiges Bedürfnis. Und da, da sprechen wir auch zum Beispiel über Dopamin, das ist das Glückshormon, was sofort sozusagen ausgestrahlt wird, wenn du jetzt beispielsweise zockst und so weiter, was richtig geil ist, was dir richtig Spaß macht, kriegst du sofort ein Glückshormon. Das ist kurzfristige Befriedigung. Wenn du aber hart arbeitest, auf den Trainingsplatz gehst, die Trainingsstunden machst, Krafttraining machst, bekommst du dafür nicht eine kurzfristige Befriedigung. Es ist einfach harte Arbeit für ein langfristiges Ziel. Und wenn du dann auf Instagram schaust, wie andere sich kurzfristig befriedigen, mit Zocken, mit Feiern gehen, ich habe hier im Puggestand geschrieben, mit Saufen und so weiter, Feiern gehen, wenn du schon etwas älter bist, dann denkst du natürlich, wieso gehen die feiern und wieso ich nicht? Wieso arbeite ich hart für mein Ziel, habe keinen Dopamin-Kick, ja, ich schütte kein Glückshormon aus in dem Moment, sondern ich arbeite langfristig für mein Ziel und die gehen feiern und so weiter. Und das ist der große Struggle, in dem wir leben. Dass in dieser Bubble, in der wir gerade leben, wir ganz, ganz viel von anderen auch durch die Social Media Netzwerke mitbekommen, wie die immer wieder kurzfristigen ja, Dopamin ausgeschüttet bekommen, wie sie irgendwas machen, was ihnen richtig viel Spaß macht. Wenn du aber ein langfristiges Ziel hast, dann wirst du dafür auch noch ausgelacht beispielsweise, in, im schlechtesten Fall. Und man fragt dich, ey, wieso kommst du nicht mit Zocken? Ja, ich will für mein langfristiges Ziel arbeiten. Ja, aber das bockt ja nicht, oder? Nein, es bockt nicht in dem Moment. Aber du hast ein Ziel vor Augen. Und das ist die Sache, die du dir immer wieder bewusst machen musst. Kurzfristiges Bef ähm Kurzfristige Befriedigung gegen langfristiges Ziel. Was machst du? Wofür entscheidest du dich? In dem Wissen und in dem Bewusstsein, dass du nichts dafür bekommst, dass du jetzt gerade hart arbeitest. Du bekommst, gut, vielleicht macht dir das auch wirklich Spaß, hart, arbeiten, hart zu arbeiten. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Verliebe dich in den Prozess, aber dir macht das mehr, vielleicht mehr Spaß zu zocken, als sich richtig hart anzustrengen. Das kann ich verstehen. Aber arbeite trotzdem, arbeite trotzdem, um irgendwann dein Ziel erreicht zu haben. Ganz egal, was die anderen sagen, ganz egal, wie lange es dauert, arbeite für dein Ziel. Und ich möchte mit dir auch etwas teilen heute, was meine eigenen Erfahrungen sind. Denn ich habe auch in den letzten Tagen und Wochen viel nachgedacht und mich selbst reflektiert. Das Thema Selbstreflexion ist ja auch eine wesentliche Säule, auf dem Weg zum Profi-Mindset. Ja, hör dir sehr, sehr gerne nochmal unsere Podcast-Folge an, die vier Säulen zum Profi-Mindset. Ich weiß gerade nicht, welche Folge das ist, aber gib gerne einfach bei Spotify oder wo auch immer ein. Äh, vier Säulen zum Profi-Mindset und dann findest du das. Das Thema Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich letztens auch selbst reflektiert und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich habe in den letzten Jahren in einer Erwartungshaltung gelebt, in einer. Traumwelt gelebt von mir selbst, die mir nicht gut tat. Und jetzt fragst du dich, was? Hä, wie? Du sprichst doch hier auch von einer Traumwelt. Aber hör mal genau zu. Ich habe Ziele mir gesetzt, die sehr, sehr hoch angesetzt waren. Ich hatte Träume, die sehr, sehr hoch angesetzt waren. Und das ist gut und das ist richtig. Das ist sinnvoll und das empfehle ich dir auch. Ja, Richtig und wichtig. Also das Problem ist, dass ich von mir erwartet habe, dass ich diese Ziele erreiche. Und zwar nicht nur erwartet habe, sondern im Unterbewusstsein mir gesagt habe, ja, ich werde die Ziele erreichen, komme, was wolle. Und dann sind aber Dinge passiert, die mich dazu gebracht haben, dass ich diese Ziele nicht erreichen konnte. Und dann habe ich mich gefragt, hä, wieso kann ich die Ziele nicht erreichen? Und ich habe aber die ganze Zeit in dieser Traumwelt gelebt, in dieser ich sag mal, zukünftigen Welt, ja, wie wie es ist, wenn ich das Ziel erreicht habe, äh, was ich dann damit alles mache und so weiter und habe mich gar nicht mehr auf das Hier und Jetzt konzentriert. Das bedeutet, ich habe immer versucht, schneller, besser, stärker zu sein als die anderen, mich auch verglichen mit anderen und ich habe in der Erwartungshaltung gelebt, in der Erwartungshaltung, dass ich mein Ziel erreichen werde, komme, was wolle, komme, was wolle. Und viel zu spät gecheckt, dass ich das Ziel aber in der Form nicht erreichen kann, weil ich mich beispielsweise nicht auf das konzentriert habe, was mich jetzt weiterbringt. Und was ich dir heute mitgeben möchte, und das ist erstmal etwas komplexer zu verstehen, versuche die Balance zu finden zwischen Leben in einer Traumwelt, Zielerreichung und einer guten und gesunden Erwartungshaltung. Was ich damit meine ist, ja, hab große Ziele, langfristige Ziele, kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und ja, hab auch einen Traum, aber führe dir auch immer wieder ganz, ganz rational vor Augen, was passiert, wenn du das Ziel nicht erreichen solltest. Was würdest du dann machen? Was kannst du jetzt machen, um das vorzubeugen? Wie kannst du jetzt handeln, um vielleicht schon vorzubeugen, wenn du das Ziel nicht erreichen solltest. Und achte darauf, dass du nicht immer in einer Scheinwelt lebst, wo du im Kopf, wo du im Kopf schon sagst, ja, ich habe das Ziel schon erreicht, ich muss nicht mehr dafür arbeiten. Ich möchte dir ein Beispiel nennen, um das Ganze ein bisschen näher aufzuschlüsseln. Vielleicht möchtest du Fußballprofi werden. Ich gehe mal stark davon aus. So, jetzt hast du das große Ziel, du willst mit 20 Jahren bei Bayern München spielen. So, ist ein cooles Ziel. Ist ein cooles Ziel, ich weiß nicht wie alt du bist, aber setze das als Ziel, ist vollkommen in Ordnung. Ja, setze das als Ziel. Das Problem ist jetzt nur, wenn du immer im Kopf hast, ja ich werde das Ziel erreichen, ich schaffe das, ich bin schneller, besser, stärker als der Rest, ich schlage meine Konkurrenz, ich werde das Ziel erreichen, ich schaffe das und mit 20 Jahren spiele ich dann da, bei der Nationalmannschaft, ich kriege das hin. Was passiert in einem Jahr, wenn du dich verletzt? Wenn du ein Jahr raus bist. Was denkst du dann? Was würde dann passieren? Denkst du dann immer noch genauso von der gleichen Überzeugung, ja, ich erreiche das Ziel, bla bla bla, XY? Nein, wirst du nicht. Sondern du wirst Zweifel haben. Du wirst denken, ähm, warte mal, ein Jahr bin ich jetzt raus? Hallo, Kreuzbandriss, was kann ich jetzt machen? Was ich nur immer wieder sagen möchte, ist: Hab ein großes Ziel. Aber beschäftige dich auch damit, was du machen solltest, wenn du das Ziel nicht erreichst und fokussiere dich vielmehr darauf, 100% zu geben in dem, was du geben kannst. Denn dann wirst du zufrieden sein mit dir selbst. Und lebe nicht in der Erwartungshaltung, das Ziel schon erreicht zu haben oder das Ziel auf jeden Fall erreichen zu, zu können. Ja, natürlich möchtest du das Ziel erreichen, das ist vollkommen klar. Aber es können Sachen auf, auftreten. Es können Sachen auftreten, die dafür sorgen, dass du das Ziel nicht erreichst. Es kann passieren, ob du es willst oder nicht. Was wirst du dann tun? Versuche dich viel mehr darauf zu konzentrieren, 100% zu geben. In jeder einzelnen Sekunde. Egal, was kommt. 100% für dein Ziel. Und wenn das am Ende so aussieht, dass du verletzt bist und du gibst 100% für deine Rehabilitation, ja, dass du wieder fit wirst, Mobilitätstraining und so weiter dann hast du auch 100% gegeben. Und wenn du am Ende nicht bei Bayern München spielst, aber bei einem Regionalligisten, weil du viel investierst und weil du eine, ein Jahr rausfährst, hast du immer noch 100% gegeben. Und das ist das, was ich heute dir ansprechen möchte. Erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Das, was ich heute ansprechen wollte. Arbeite im Stillen und mache dir bewusst, dass du im Stillen keine Anerkennung bekommst für das, was du gerade tust, sondern erst dann oftmals, wenn du dein Ziel erreicht hast, die Leute kommen und dir Props geben. Hab das im Hinterkopf. Arbeite trotzdem in der Stille und hab immer wieder im Hinterkopf kurzfristiges Bedürfnis gegen langfristiges Ziel. Du willst das langfristige Ziel erreichen, was nicht heißt, dass du dich niemals kurzfristig das kurzfristige Bedürfnis haben darfst. Ja, das bedeutet es nicht. Aber Fokus auf das langfristige Ziel. Und zweiter Punkt, finde die Balance zwischen hoch angesetztes Ziel und Traumwelt, aber der richtigen Erwartungshaltung und den Fokus darauf, 100% zu geben. 100%, egal welche Umstände du hast. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich will genau das, ich will mich vom Mindset weiterentwickeln, ich will meine Mentalität auf das Next Level heben, dann möchte ich dir sagen, ich habe ein neues 12 Wochen Mindset Programm entwickelt, das nennt sich in zwölf Wochen zu Mentalgiganten. Und das sieht so aus, dass ich in zwölf Wochen, also in drei Monaten, dich wirklich, wirklich zu Mentalgiganten mache. Indem ich dich in regelmäßigen Sessions, in regelmäßigen Calls, in allen mentalen Bereichen, wo du Bedarf hast, coache und dir gleichzeitig noch das wichtigste mentale Wissen mit auf den Weg gebe und du mit mir zusammenarbeitest. Und es ist immer was anderes, ob man das alles nur hört über einen Podcast und so weiter oder ob du eine Person hast, die an deiner Seite ist, die für dich da ist und die dich immer wieder selbst reflektieren kann. Ja, das Ganze würde so aussehen, dass wir uns im ersten Gespräch treffen und ich mal so grundsätzlich dich näher kennenlerne und du dann die Hausaufgabe hast, einen Fragebogen auszufüllen, Ein Fragebogen, wo generell mal ja so ein paar Fragen über dein Mindset, über deine Mentalität ähm, dargestellt sind und ich dann anhand deiner Antworten erkenne, wo du am meisten mentalen Bedarf hast, mentales Training zu machen. Und dann würden wir genau daran arbeiten. Ich würde dir natürlich auch die anderen Bereiche mit auf den Weg geben, ja, du würdest intensive Einblicke bekommen in Selbstreflexion, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Bewusstseinssteuerung, Aufmerksamkeitsregulation, Kompetenzerwartung, Visualisierung, Meditation und so weiter und so fort, ja, und wie wichtig das Mindset ist, habe ich am Anfang der Podcast-Folge angesprochen, aber vor allen Dingen würde ich dich eben coachen in den mentalen Bereichen, wo du wirklich Bedarf hast. Ich würde da auf dich eingehen und würde dich da sehr, sehr gerne unterstützen. Wenn du Interesse hast an diesem mentalen Programm, schreib mir direkt eine WhatsApp-Nachricht. Ich werde auch mal ausnahmsweise jetzt ähm, in den Shownotes und auch auf Spotify, in der Beschreibung sozusagen von dieser Podcast-Folge, werde ich die WhatsApp-Nummer hinterlegen von uns. Und da kannst du mich direkt anschreiben. Und da schreibst du beispielsweise einfach, betreff mentales Coaching oder in zwölf Wochen zum Mentalgiganten. Und dann nehme ich mich dir zur Brust, werde dir ein Angebot machen, wir werden uns treffen zu einem ersten kostenlosen Kennenlern-Treffen, zu einem ersten kostenlosen Call und werde mit dir zusammen dann die zwölf Wochen durchstanden. Und ich verspreche dir, dass du nach zwölf Wochen an einem ganz anderen Punkt stehen wirst. Das ist mein Angebot für dich. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ich hoffe, die Podcast-Folge heute hat dir gefallen. Gib sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram. Juca-Football oder wie gesagt auf WhatsApp. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Alles Gute für dich. Ansonsten habe ich nicht mehr zu sagen als ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.